1: Live ancora una volta, incredibilmente. Ogni lunedì siamo testardi. Noi non smettiamo di andare in onda. questa stavolta con Pierre, direttamente da Misano. Ciao, sì. Pierre. Ciao Dai.
3: Fabio. Ciao a tutti. Io sto benissimo. Spero che anche tu stia bene.
1: Ma. Raccontami un po' che cosa ci fai a Misano, cosa è successo a Misano, cosa si, cosa eh, si è svolto a Misano?
3: Allora, in realtà a Misano come competizione caso, non posso... si sta No, 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 non si sta svolgendo niente di competizione ufficiale, ma abbiamo dei test,
0: okay.
3: sia con il eh, team del Civic che con Parking Go, che fa il Mondiale super sport. quindi siamo qui per provare.
1: E come sono andati finora questi test?
3: Eh, top secret ragazzi,
1: <ride> <no>. <ride> okay, okay. Però secondo me non si ero rivivere l'autodromo.
3: Eh? No, è bellissimo, dai, come avevo detto in occasione del Mugello, è una roba spaziale, sempre bello. Tra l'altro
1: Misano è, è stato proprio il mio primissimo eh, autodromo, il mio primissimo, la mia primissima volta in un, in un circuito così importante, così grande, perché poi ero stato a Cremona, ero stato a Francia Franciacorta, quelli piccolini, insomma, però mm. Misano è stato il primo di livello internazionale è stata una figata. Poi il Mugello, è un'altra roba. Fa un altro campionato, eh, sì, sono però... no? Dai, dai, Mugello, Mugello, però, però, tanta roba. Veramente, ero molto, molto felice di, di essere là. Oggi, tra l'altro, siamo scaglionati. No, lo dico intanto che <ride> condivido le, le, le nostre cose, no, le condivido al mondo. E nel frattempo parlo, quindi sicuramente sbaglierò qualche verbo, coniugherò male i verbi come, come Di Maio, però, <ride> però siamo qui, eh, ci sarà una prima mezz'ora con te poi ci, e c'è un ospite che tra poco eh, annunceremo, con cui faremo delle chiacchiere, eh, poi ci sarà, ci sarà Gian, forse un altro ospite, che è ancora. il eh, bello è del di CP è che non c'è niente di scalettato fino a 5 minuti prima. Eh, forse c'è un altro ospite e poi abbiamo Antonio per l'ultima, l'ultima parte del, del programma quindi adesso aspettate che condivido un attimo le, le, nostre, le nostre cose infatti già, già sul gruppo della MotoGP eh, mi hanno condiviso senza che lo dovessi fare io io lo condivido su Facebook perché come sai l'altra volta Facebook mi ha bloccato completamente Streamer eh, ti hanno
3: liberato no, mi vi... hanno liberato
1: il profilo ma mi hanno detto tu ah. su Streamer non ci condividi più niente
3: ah ok allora, Quindi è una libertà vigilata. Assolutamente,
1: (ride) Mi mi osservano con con il binocolo proprio.
3: Sì, è tipo una libertà su cauzione, però sei (ride) costantemente (ride) controllato dalla polizia di di non si sa che cosa. (ride) Però dai, almeno almeno una prima libertà ce l'hai che è sempre meglio di niente. Allora, il su Facebook è una roba.
1: Giusto per, per ripetere il fatto che tu sei BibbiaGP su Instagram, seguitelo, più di 20.000 follower ogni giorno, giusto? O sbaglio?
3: Corretto? Beh, penso che siamo sotto, però insomma dai, se, se vabbè, sei sempre vabbè. troppo buono, vabbè, vabbè con noi.
1: Vita. E um, è comunque un lavoro eccezionale tutti i giorni, news di MotoGP. Eh, risultati, griglie, qualifiche, eccetera, 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 gran lavoro. Però BBGP, l'ultima volta che ha vinto un australiano sulla Ducati, è successa una
3: cosa. Eh, cosa è successo? È successa una roba bella per chi ti fa Ducati. E per, eh, esatto. per chi guarda la rossa di Borgo panicale, come il sogno di, di un bambino che, che vede le moto e vede la moto rossa. Un po' come la Ferrari, no? Quando vedi la moto rossa, la macchina rossa, ti emozioni, ti viene un po' da piangere, ti si riempie il cuore. Insomma, diciamo che l'accoppiata Australia-Ducati funziona, funziona bene, soprattutto per i romantici delle corse, secondo me.
1: Tra l'altro la Ducati nelle moto, diciamo che è l'unica che, che vanta un tifo di scuderia, cioè le altre certo. poco, poco o nulla, no? le altre, se, tipo mio padre, ti fa Ducati, non ti fa... Semplicemente un pilota, ma ti fa, tu fa, ti fa la Capirossi, ma soprattutto ti fa la ducati. Quindi
3: chi vince vince, l'importante è che ci siano a Ducati davanti. È una
1: cosa un po' automobilistica. Questa.
3: Sì, siamo, Diciamo che è il nostro bello. Ci sono tanti dati positivi del nostro tifo, dell'essere tifosi. No? Come, come adesso ci riconoscono anche all'estero. No? I tifosi della Ferrari li chiamano proprio i tifosi. Mm. <ride> La cosa bella è questa, c'è un grande senso di di appartenenza, un attaccamento, alla scuderia che si trasmette anche in MotoGP e non solo nelle macchine, invece per altre case magari non c'è questo senso di appartenenza, poi ci sono altre cose negative però insomma cerchiamo di viverla con il sorriso e di guardare le cose belle, effettivamente un tifo per per una casa… Nelle moto si fa fatica a vedere come quello che c'è per Ducati, da parte nostra, da parte degli italiani.
1: È verissimo, allora io direi di partire direttamente con l'ospite, eh, tra l'altro noi perché partiamo dalla moto E? Perché l'ospite tratta gli argomenti del mondo eh, dei motori elettrici, quindi ha abbandonato l'endotermico. <ride> <a favore ride> non
3: del tutto, dai, non del
1: tutto. No, no, però adesso, adesso ce ne parlerà e soprattutto perché c'è stata la prima, prima gara a Erez di, di, di Moto E e chi ha vinto, Pierre ti, ti colgo impreparato. È bellissimo, ah, no,
3: no, è bellissimo perché è tutto collegato secondo me, anzi se non me l'avessi chiesto te l'avrei collegato io. Ha vinto in italiano sulla Ducati, più o meno, dai, sulla Ducati così per dire, perché comunque ha vinto Alessandro Zaccone sull'Octo Pramac, e si sa che Pramac ormai è la Scuderia non, non dico junior di Ducati, però dai, siamo, ci siamo. Sì, l'abbiamo neanche... visto in l'altra volta. Esatto. Quindi... Tanto anche Tardozzi era, era contentissimo dopo la vittoria, ha detto sono tutti piloti ducati. Quindi, insomma, quale collegamento migliore per introdurre il nostro ospite? E lo introduciamo, anzi, lo, la presentazione la fai tu.
1: Allora, lo conosci meglio tu. Quindi, prego, prego, presentazione d'effetto, perché sennò poi si arrabbia e non ci parla più. Eh,
3: giustamente. Allora,
1: e poi lo faccio s- entrare.
3: Sarò breve molto conciso, dirò soltanto che questa persona lavora nel settore dell'elettrico da tanto tempo, è un grandissimo esperto e c'è un motivo se nella nostra cerchia di amici, visto che sto parlando di un amico stretto, lo chiamiamo il maestro. Signore e signori, Marco Santini
2: eccolo qua, vai. ciao a tutti, ciao Pier, ciao Fabio, ciao a tutti gli amici di Talk GP. ovviamente Pier esagera sempre in queste presentazioni, addirittura il maestro adesso subito aspettative basse da parte del pubblico a parte questo comunque, sì. No, tra l'altro come diceva Pier non è proprio abbandonato del tutto l'endotermico però diciamo che l'elettrico in questo momento è, è la parte principale della mia vita, un po' anche per lavoro E quindi poi nello specifico tutto ciò che riguarda il motorsport elettrico ha una grande attenzione da parte mia Eh, tra l'altro faccio subito una domanda se posso da da appassionato anche di MotoGP visto che insomma ne parliamo un po' a 360 gradi insomma anche voi su questo podcast anche la parte elettrica per carità però approfitto si parlava di Pramac ma una Pramac che insegue la vittoria in MotoGP da anni ma questa è la prima vittoria di Pramac forse? non so proprio nel moto mondiale chiedo da ignorante magari ah, voi in memoria storica che, riuscite sai che secondo me hai
1: ragione perché Miller arrivò vicinissimo arrivò secondo quell'anno che eh, che altro
3: bisognerebbe andare a guardare tanto tanto indietro perché sicuramente esatto. Miller e Bagnaia, Petrucci, Redding, no, Reding, no. Però tanto tanto indietro. Perché io ho un
2: ricordo. Però non era ancora forse proprio Team Pramac quanto semplicemente sponsor. Forse di Sito Pons. Sto andando molto indietro nel tempo. Ricordo una prima vittoria di Tamada, di Makoto Tamada con le bridge. Bravo, stata, io stavo andando. E forse eh. c'era sponsor Pramac. Però non so se era proprio Team Pramac. Non credo. Potrei cadere no, in trappole della memoria. 4, mm, qualcosa di, del di, genere. 2004-2005. Forse 2004. Sì, sicuramente sì, 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 sì.
3: forse c'era Pramac però non era la moto gialla quella che sì, aveva Biagio era la gialla
2: esatto però, però aveva le due, le Biagio aveva la Michelin esattamente allora era Rio era Rio
1: sì esatto
2: siamo andati molto sì, indietro Rio con il tempo e Rio il
1: secondo con terzo Aiden tra l'altro eh. Però sto cercando un po' gli sponsor, e... papà, pa, pa. cioè, ecco, non sembra essere proprio il team eh, no, di, di queidotti. Sì, okay. No, no,
2: no, esatto, quindi forse il moto non sembra abbiano mai vinto in questi ultimi no, due no, anni perché no, De Angelis no. aveva fatto delle poll, ma non aveva mai vinto, uh, nemmeno. Quindi, credo, credo sia la prima vittoria. Credo.
1: In Moto E sicuramente, diciamo anche che in questi uh. anni eh, abbiamo visto. Come dire, le, le, le migliori forse satellite sono state le Yamaha in generale, eh, no? Certo. L'abbiamo visto anche l'anno scorso, Morbidelli, Quartaro, anche gli anni precedenti, quindi, eh, ma, ma, ma tornando anche a Zarco col Team Tech 3, eh, diciamo che le Yamaha nel mondo del, del, del satellite erano le quelle che si comportavano meglio. Ecco. Poi adesso Ducati, lo dicevamo settimana scorsa, sta facendo davvero una sorta di academy, eh, lo sta facendo con Pramac, lo sta facendo col team eh, in cui viaggiano Enea Bastianini e, e, e Marini, quindi sta facendo delle cose interessanti e a dimostrazione del fatto, anche se noi di solito partiamo eh, dalle... dalle Moto come dire leggere per delle centrate più piccole per parlare del moto mondiale, ma con te facciamo un'eccezione e tant'è che i risultati sono arrivati perché Miller vince la sua prima gara in Ducati. Prima citavo no, l'ultimo australiano a vincere su la Ducati ha reso felici tutti i Ducatisti, e però eh, Bagnaia è leader del, del mondiale in questo momento. Quindi un bel lavoro di Ducati, vediamo cosa riuscirà a fare, ehm, cosa riuscirà a fare avanti. Ma torniamo alla moto E.
2: Sì, scusate, vi ho scombinato un po' no, la no, scaletta figurati, con questa domanda. Figurati, figurati Marco. Eh, noi l'altra volta ci chiedevamo,
1: sì. eh, ci sono state pochissime. Pier tranquillo, anche se c'è ogni tanto qualche, qualche sgasata, non ti preoccupare, anzi, penso che. A piacere. Chi ascolta, no, esatto. Godra, no, lo... godra. Eh, sì, meglio, magari mm. non sempre, sempre. Adesso <ride> non è che si esagerare, eh. <ride> no, però ci chiedevamo perché comunque nel. Nel panorama italiano, perché poi è quello che noi viviamo, eh, si parla sempre molto poco di motoe, E, sempre, ehm, io, io avevo intervistato il buon Fausto Gresini eh, un paio di anni fa che si era affacciato, no? con il team Trentino, insomma aveva iniziato lui, si può dire che che è stato il primo in Italia ad avvicinarsi all'elettrico nel campionato mondiale, ma se ne parla sempre poco, ci sono sempre pochi trafiletti dedicati alla Moto E, secondo te da qui a qualche anno ci sarà una sorta di eh, presa di coscienza del fatto che la Moto E sia un campionato molto interessante o pensi che comunque... Si rimarrà in questo limbo come un po' fa la Formula E che fa ancora fatica a diventare totalmente indipendente e comunque lo è perché ha dei weekend completamente eh,
2: come dire, differenti e dislocati dalla Formula 1. Sì, partiamo dal presupposto che ovviamente io sono una persona particolarmente favorevole alle nuove tecnologie, all'elettrico nel mondo dei motori, quindi chiaramente sono di parte da questo punto di vista, dall'altra ovviamente sono anche molto critico in generale come persona, quindi quando ci sono dei limiti eh, vanno detti chiaramente senza nascondersi, anche perché non aiuta nessuno a voler fare finti proclami. Nel caso della Formula E come giustamente stavi accennando si tratta proprio di una concorrenza vera e propria della Formula 1 che provano a fare a loro modo, che hanno cercato di instaurare principalmente ingaggiando più costruttori possibili e quindi hanno in questo momento una griglia che ha più del doppio di, di costruttori rispetto alla Formula 1 a conti fatti. Con la Moto E si sta andando in direzione un po' opposta. Diciamoci intanto un po' la verità, così, tra, tra appassionati. Eh, quello che ha fatto la Dorna con la moto è est- una mossa molto furba, a mio avviso, nel senso che la Formula 1 si è ritrovata un concorrente, anche di un certo livello, comunque come, come a livello di esposizione mediatica, mettiamola così, all'improvviso, in mezzo ai piedi, con un'esclusiva che ha Formula E per l'uso dei motori full electric, che è lunghissima nel tempo, il che vuol dire che se la Formula, e- la Formula 1 scusami, un domani vorrà diventare full electric, dovrà necessariamente parliamoci chiaro, comprare la creatura di Agag, non ci sarà un'alternativa, o rimarranno con l'ibrido oppure compreranno la Formula E, faranno una fusione e avremo la Formula 1 elettrica, ovviamente guardando molto in prospettiva. Dorna ovviamente è un'azienda come sappiamo, molto, molto furba, molto scafata nel mondo dei, delle due ruote, l'abbiamo visto già negli ultimi anni, hanno praticamente comprato tutto ciò che potevano comprare, tutto loro, dalla MotoGP alla Superbike, al CEV, la se, se dico qualche cazzata correggetemi ovviamente, però praticamente tutto loro, hanno ben pensato, adesso che facciamo? Ci facciamo fregare elettrico, magari dal primo imprenditore di turno che arriva lì e ci ruba l'idea? Ovviamente no. E quindi hanno pensato chiaramente di mettersela in piedi da soli. In questo modo, in primis, non hanno una concorrenza. Insomma, non so quanti fan di Boris ci sono all'ascolto, però se vi ricordate la scena del film, no? Che c'è Lopez, che <ride> a Reneglie fa eccola la concorrenza!» Cioè, stiamo certo, un po' a quei livelli certo. lì. Tra l'altro e... ci sarà una nuova stagione <ride> di Boris. Eh, ci sarà una nuova stagione di Boris, grazie a Dio. Esatto, i miracoli avvengono a volte. e Di conseguenza, diciamo che loro ovviamente se la sono messa su come piaceva a loro. Con una logica che è molto diversa da quella della Formula E, e che secondo me potrebbe portare le persone ad avvicinarsi un po' più in fretta, perché comunque la Formula E, e l'abbiamo visto adesso col weekend che è stato molto discusso de, de, di Valencia, in cui per la prima volta sono andati in pista tra l'altro il Riccardo Tormo, una pista che i passioni di durata conoscono molto bene. Apro e chiudo parentesi sulla Formula E, so che magari non frega niente a chi è all'ascolto, ma soltanto per per far capire quali sono le differenze dalla Moto E e quindi quello che ci si può aspettare eventualmente dalla Moto E, cerco di fare un ragionamento un po' più ampio, mentre la Formula E nel suo primo tentativo in pista in realtà ha fatto molta difficoltà per mille motivi, proprio per quella che è la formula che hanno inventato a livello quasi di, di filosofia della categoria, La Moto E in realtà non fa nulla di diverso da quello che fa una Moto 3 o una Moto 2 a conti fatti, cioè l'unico limite evidente che ha rispetto a loro è la durata, ma dopodiché non hanno tentato di fare un tipo di ehm, di gara completamente diverso. Per essere chiari, questo lo dico a chi all'ascolto, la gara della Moto E, che da quest'anno dura 7-8 giri, mediamente un paio di giri più degli scorsi anni grazie ai nuovi caricatori che ha portato Enelix che permettono sono dei piccoli carrelli portatili praticamente con cui si può dare un ultimo rabbocco direttamente sulla griglia e quindi far sì che si parta direttamente al 100% della batteria e non magari dal 90 o quello che sia dopo il giro di ricognizione quello che è. Eh, questo però fa sì che si può dare il 100% del gas dall'inizio alla fine, un po' come accade ovviamente in qualsiasi altra categoria a due ruote. Questo non accade in Formula E perché eh, ovviamente si punta molto invece sulla gestione della batteria nel corso della gara, ed è una scelta precisa anche nella Moto E: nel senso che le moto non arrivano con la batteria scarica a, a fine gara, per essere chiari. Le moto che sono fatte da una casa italiana di Modena, che è la Energica, con questo modello EcoCorsa, che è praticamente è il modello racing della, della Eco stradale fa sì che quando la la moto va sotto una certa percentuale di batteria eh, entra praticamente in una sorta di, come possiamo chiamarla una modalità di di preservazione della, della batteria stessa che fa sì che in qualche modo la potenza viene tagliata quindi quello che hanno voluto, ovviamente è tutta una questione software, cioè non c'è nulla di eh, obbligatorio, però questo è il, il modo in cui è stata pensata la moto e di conseguenza quello che viene fatto è dire noi non vogliamo che i piloti facciano 15 giri di cui magari i primi 10 a tutta birra e poi gli ultimi 5 a trotterellare per vedere chi gestisce meglio facendo dei tempi più alti al giro di 10 secondi non avrebbe nessun senso, questo, spero che siamo tutti d'accordo. E di conseguenza si è detto facciamo delle gare più corte ma eh, con cui si può ovviamente dare il 100% all'inizio alla fine. Cosa sarà a fare la differenza nei prossimi anni, a mio avviso, sulla Moto E? Tre, quattro cose fondamentali. La prima, servono piloti di richiamo. Questo penso sia evidente, nel senso il grande nome che soltanto perché c'è lui tu sei incuriosito. Ci hanno provato nella prima stagione con Gibernau, ma bene o male Gibernau è un over 40. Era già un pilota era già un ex pilota, quindi c'era l'interesse sì, ma fino ad un certo punto io ti dico la verità sono un po' stupito del fatto che non sia arrivato Melandri in Moto E già magari l'anno scorso cioè, che perché, perché Melandri... Melandri sta andando con le e-bike quindi... perché Melandri è molto, eh, insomma, ha mostrato interesse nel settore ha come sponsor Trentino che fino all'anno esatto. scorso era il main sponsor del, del team Gresini che ha vinto la prima stagione con Matteo Ferrari e di conseguenza sembrava esserci un po' una sorta di di congiunzione astrale per far sì che la cosa accadesse, poi Melante era ancora un pilota tutto sommato in attività, in superbike nonostante magari dei tira e molla con varie squadre dice Pier giustamente così e così però insomma eh, ci poteva stare quantomeno per il pubblico italiano sono sicuro sarebbe stato un motivo di interesse perché è vero che ci sono molti piloti italiani in moto E però è anche vero che sono piloti che hanno comunque un Un'audience al momento un po' ristretta, parliamoci chiari, non sono così conosciuti, non hanno magari un passato di alto livello, o per, sia perché magari sono molto giovani e quindi puntano in realtà, al contrario, usare la Moto E come un trampolino di lancio, ad esempio mi fa piacere che ci sia quest'anno Zannoni, che comunque è un pilota che nel, nel Civ Moto3 ad esempio insomma, è stato al top negli ultimi anni, che comunque magari punta a una carriera mondiale, che per qualche motivo insomma magari non è riuscito subito a sfondare il motore nel mondiale, ha deciso di, di tentare qualcosa di, di diverso, ecco, o come può essere un Casadei che ha puntato anche alla Supersport, sull'italiano, insomma, ci sono dei piloti che hanno delle storie che possono essere anche molto interessanti, però chiaramente bisogna raccontarle, bisogna avere anche gli spazi per raccontarle, cosa che in, ad esempio in TV non è così facile, perché ad esempio su, su Dazon la MotoVene anche la danno, eh, su Sky la danno, però ci sono ovviamente degli orari che a volte non sono semplicissimi da incastrare, Vedete quello che è successo ai Reds, eh, il warm up della mattina con la Moto 2 ha fatto sì che la pista andava un attimino rimessa a posto, gli air fence sgonfiati, eccetera, eccetera. Tu vai a preparare, così facendo, tu devi posticipare la Moto E al pomeriggio. Eh, parliamoci chiaro, ma la Moto E al pomeriggio dopo la Moto GP, ma chi te la segue? cioè non è cattiveria, nel momento in cui non c'è quella cultura ancora nei confronti di quel tipo di, di, di gara tu devi metterla nel, nel migliore spotlight possibile, nel momento in cui tu la piazzi in un momento in cui le persone sono interessate ad andare su Instagram a leggere le, le dichiarazioni su BBAGP di quello che ha detto Rossi per, dopo che è arrivato il eh, terzo ultimo è ovvio che l'attenzione è altrove, purtroppo per fortuna. Quanti Però ecco, volevo, sì. perdonami, sto, sto, sto dilagando, hai ragione. E vado quindi più, molto più sintetico. Perdonatemi per lo sproloquio. In sintesi, quello che serve: grandi nomi a livello di piloti, serve un coinvolgimento di, da, di altri costruttori. Finché sarà una marca mar- energica non, non ci sarà. Io ti, volevo dire,
1: ti volevo interrompere per dirti: secondo me, l'idea che, che potrebbe far fare la svolta è, tra virgolette, obbligare o consigliare vivamente a tutti i marchi della MotoGP di creare il proprio mezzo elettrico e di far correre i collaudatori,
2: with the Lucky Land Slot, you can get lucky just about anywhere.
3: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So, join me in the fun. Sign up now at ciambacasino.com.
0: No purchases necessary:
2: DWI were prohibited by loss, terms and conditions: 18
1: oltre ad altri piloti. Per esempio, perché vuoi mettere avere, per ipotesi. Pirro, eh, Pedrosa e altri personaggi di questo, di questo calibro. Sarebbe molto molto in, Insieme ad altri piloti. Eh, ci mancherebbe già Marcon, secondo me, che. Fa anche lo youtuber praticamente, eh, è, è, è un, un comunicatore da questo punto di vista che poteva eh, dare una grossa mano alla moto e poi per tanti motivi non, forse non c'è riuscito del tutto, però sono nomi que- questi qui da, da sfruttare. No? Adesso parlando di youtuber mi viene in mente anche eh, Salvadori, no? Luca che-, che sta facendo benissimo in questi primi. Eh, questo inizio di stagione con la, con la Ducati e il team Barney, eh, che poteva essere magari proprio perché è seguito da 300.000 iscritti, poteva essere un'idea interessante. Ecco, bisogna anche guardare quel lato, visto che l'elettrico è il futuro, anche l'online è il futuro. Sono assolutamente d'accordo con te. Poteva essere. Ecco, il richiamo, noi l'altra volta giocavamo e pensavamo a Dovizioso come nome gigante, ma forse è un po' troppo gigante.
3: Eh
2: lì c'è un'altra differenza fondamentale appunto diciamo con la formula E la, la formula E in prima persona proprio a di organizzazione sta facendo di tutto per far sì che ovviamente la categoria cresca più in fretta possibile dall'altra per i motivi che dicevamo prima Dorna comunque ovviamente è interessata a far sì che la, la moto E cresca ma non è il suo obiettivo principale certamente non ci andrebbe magari a pagare di tasca sua parte del eh, del compenso addovizioso per dirgli vai a correre in moto E Eh, Questa chiaramente è una una differenza importante con quello che ad esempio magari è successo con Felipe Massa negli scorsi anni invece, però quindi ecco serve questo e poi altra cosa fondamentale ovviamente nei primi anni si si punta eh, ad avere un pacchetto complessivo che funzioni molto bene, che sia affidabile, che possa far far sì che la la categoria vada avanti, si faccia conoscere eccetera eccetera, però parliamo del terzo anno di fila adesso con le stesse moto. questo ovviamente è un qualcosa a cui noi non siamo abituati da appassionati di di MotoGP ci siamo abituati al progresso Mm. costante ad una tecnologia che anno dopo anno propone sempre qualcosa di nuovo è ovvio che finché hai un monomarca sei più eh, io a volte ho detto scherzando dico ok l'esposizione che ti può dare il campionato di MotoGP ma da un punto di vista tecnico la MotoE doveva stare in Superbike non in MotoGP perché a conti fatti è una derivata di serie da un punto di eh, vista proprio tecnologico tra
1: l'altro in tutto il mondo, in tutti i mercati il monopolio non fa bene nel senso la competizione la concorrenza tra più marchi che devono sviluppare la propria tecnologia è ovvio che fa sì che si migliori anno dopo anno, lo vediamo con, con, le, con, le, con i prototipi da L500 a oggi abbiamo fatto direi un discreto lavoro di
2: evoluzione. Tra e fammi dire anche qui il problema è proprio quello che è il collegamento poi col prodotto, cioè ai costruttori questo poi interessa. No? In che modo tu, quella tua esposizione che hai in una certa categoria ti porta a far vendere o meno le moto? La differenza qual è? Che eh, mentre la macchina è un bene primario per tutti e di conseguenza... Eh, I costruttori di auto devono prima possibile convincere i clienti a passare all'elettrico perché appunto tutti guidiamo una macchina soprattutto chi vive in città come me ad esempio eh, già oggi ha, ha tutti gli strumenti a disposizione per fare questo salto al contrario la moto viene ancora vista come un mezzo in qualche modo eh, di lusso, ma non inteso da un punto di vista economico, ma nel senso di un qualcosa di non strettamente necessario alla sopravvivenza di tutti i giorni, come un divertimento, qualcosa che ti compri per andarti a divertire il weekend con gli amici, che sia farti il giro in montagna, al lago o in pista per i più fortunati, ma comunque te la vedi come un qualcosa di extra, quindi questa urgenza del passaggio all'elettrico dal, dall'utente medio non è percepita e questo te lo dimostra il fatto che appunto come ci siamo detti Honda, Yamaha, Ducati eccetera eccetera al momento non hanno modelli elettrici in portafoglio esatto. e, finché la situazione rimarrà questa chiaramente una categoria come MotoE farà fatica a crescere sicuramente nel momento in cui una Yamaha di turno dirà cazzo io devo puntare sull'elettrico perché magari ho che ne so, il mercato indonesiano in cui potrei fare il botto sto sparando una roba totalmente a caso sicuramente la Moto E crescerà tantissimo D- dico anche Ci una cosa chiudere, e, poi, la...
1: e poi facciamo gli ultimi minuti facendoti fare anche un commento a te Pier che non l'abbiamo sentito su, su un po' sulla MotoGP poi con, con gli altri ospiti parliamo eh, di, de, delle cilindrate più leggere ma volevo dirti anche secondo me manca un marchio forte come è stato Tesla per il mondo delle auto che faccia fare completamente il cambio di visione nel senso che okay. Tesla ha iniziato a, con Elon Musk a pensare a un futuro dedicato all'elettrico e piano piano sono passati comunque già quasi dieci anni da quando ce l'ha avuta in testa quell'idea lì, quindi non pochissimi, okay. eh, quindi non pochissimi e, e, e adesso, anzi l'anno scorso ha iniziato a far bene a livello di, di bilancio quindi ha sempre messo soldi di tasca sua finché adesso sta facendo cose molto positive e quel cambio lì ha fatto passare poi all'elettrico, Hyundai, Toyota, eh, chi più ne ha più ne metta. Qui secondo me nelle moto, un po' perché è vero come quello che dici tu, che non c'è la moto viene vista come un bene di lusso, tranne per me che è il mio mezzo per muovermi, io non ho di fatto l'auto, io mi muovo solo in moto, quando ghiaccia ne parliamo. E ma a parte le battute, eh, cioè, manca un marchio potente, vent'anni fa poteva essere Harley Davidson che tra l'altro ha fatto l'elettrica, l'avesse sì. fatta probabilmente 15-20 anni fa, chi lo sa cosa poteva succedere, però è ovvio che Energica o non lo so, Zero Motorcycle sì. o eh, Cake non sono marchi talmente forti da poter cambiare la corrente di, di quel tipo di
2: mercato per ora. È vero, mi permetto solo di aggiungere che però Tesla che tu giustamente citavi, non c'è in Formula E non c'è mai stata, non ha nessun interesse. No, no, chiaro, ma stata, inter... Inter... no, no proprio, proprio per dire che appunto mentre eh, il, per il caso di Tesla, appunto, viene vista più che altro come la vettura di tutti i giorni e quindi non c'è l'affiliazione con il racing, nelle moto, un nome che adesso si sta imponendo, come può essere energica, appunto punta direttamente sul racing. Cioè, il, viene fatto un ragionamento al contrario. Cioè, io mi impongo nelle corse per poter poi portare le persone ad avvicinarsi al mio protocollo otto stradale. Sì, sì, sì. Beh, grazie mille per,
1: questo, per questa chiacchierata sulla moto e Pier, hai un un'ultima domanda su, sulla MotoE o passiamo ai so sette minuti ancora restanti?
2: <ride> e... no, fatemi dire una cosa che Pier, tra ormai l'altro, tutto ormai, tutto ormai più di un anno fa, eh, è stato forse uno dei primi in Italia ad intervistare Alessandro Zaccone che ha vinto ieri moto e all'inizio della sua avventura elettrica con Gresini. Sì.
3: Sì. Devo essere sincero nel dirti che onestamente non ricordo che cosa mi disse interamente, però ripensavo ieri a questa cosa qua quando ha vinto il fatto che l'anno scorso, prima ancora che iniziasse la stagione, lo sentivo per chiedergli un paio di cose, non mi ricordo addirittura se pre o post pre. lockdown, Pre, pre sicuro? Pre lockdown. Sicuro?
2: No vado a memoria insomma. Potrei, sbagliarmi, potrei sbagliarmi
3: sicuramente era il prima nel periodo... sì, sicuramente era nel periodo prima che ci mettessero in lockdown e io mi ricordo che scrissi al tempo in cui i test ai Reds perché andarono ai Reds io ricordo che tra tutte le squadre solo 6-58 non andò mm, mm, per mm, la pandemia che stava arrivando sì, tutti gli altri andarono ma e... bloccati. E ricordo che feci questo pezzo di, di critica <ride> dove mi chiedevo questa cosa qui comunque sì eh, effettivamente sono stato molto contento di vedere Ale, Ale vincere anche se poi, diciamoci la verità Granado, se non l'avesse buttato avrebbe vinto lui con buona pace Granado non è la prima volta che le butta però eh, no. Granato,
1: tu l'avevi messo tra i favoriti nei pronostici
3: l'avevo messo come vincitore perché come avevo detto una settimana fa avevo studiato però vedete che cosa succede anche se si studia purtroppo L'impreviste è sempre dietro l'angolo e no, volevo fare una considerazione su tutto quello che, che ha detto Marco che, che secondo me sono cose che possono essere giuste o sbagliate ma sicuramente sono considerazioni che, che aprono un po' la testa spero che possano essere utili e soprattutto mi auguro che tra qualche anno ma anche soltanto qualche mese Ci ritroviamo qui a parlare e a dirci, eh, guarda, quello che aveva detto Marco è giusto, quello che aveva detto comunque effettivamente si sta sta proponendo. Tutte le cose che che ha detto secondo me hanno offerto degli spunti di riflessione piuttosto interessanti che ribadisco che siano giuste o che siano sbagliate, che siano azzeccate o che non tu ci prenda. Non me lo auguro, (ride) però sono tutte cose su cui si può riparlare in futuro. Cioè sono cose che rivedremo sicuramente e mi auguro che... dimmi, dimmi.
2: No, se me ne no? date l'opportunità, visto che no. la domanda non me l'hai fatta, hai fatto una considerazione, la domanda ah, ve la faccio io in chiusura, se mi è consentito, è l'ospite, guarda, parlo, ribalto no? la situazione, no, Fabio ti vedere, chiedo, eh, ma a voi la moto è attuale, piace, diverte, la consiglieresti ad una persona che non la vede magari, una persona che non è abituata, e dici guarda io neanche so che esiste, perché non lo so, Vedo moto 3, moto 2, consigli... avresti consigliato tu ieri ad un, ad un tuo amico di svegliarsi un'ora prima la mattina, di accendere alle 10, prescindere che poi è passato al pomeriggio però sì. teoricamente, sì. e vedere la Moto E, cioè vi diverte? Ma, eh,
3: vai Fabio poi vado io.
1: Ah mi passi la bomba ma allora eh, è una domanda non semplice eh, però devo dirti la verità secondo me, e non so qual è la risposta ha bisogno di qualcosa di differente perché si, si nota che non è la stessa identica cosa del motore endotermico cioè c'è qualcosa che manca e non è il rumore del, del motore ehm, quindi non saprei dirti che cosa, già il fatto che ci siano pochi giri questo rende tutto eh, interessante un po' come la super Pole race in superbike no? quindi il fatto che ci siano pochi giri e ti devi giocare il tutto per tutto in quei pochi giri, secondo me già questo è, di, è differente e interessante. Secondo me manca ancora qualcosina per accendere, non so se è un nome importante o più nomi importanti, come dicevo prima, eh, però ecco, io, io la vedo, l'ho vista, però non so se la consiglierei a qualcuno, è molto complicato, è una domanda molto, molto difficile a cui rispondere.
3: Ma Io la consiglierei con la condizionale, nel senso che la consiglierei però bisogna avvertire tutti che vanno incontro ad un mondo molto diverso rispetto a quello a cui sono abituati. Questa secondo me è la premessa necessaria, perché poi si creano delle aspettative che non vengono rispettate, nel senso che magari uno fa lo sproloquio alla moto e-, e quello si aspetta di vedere i tamponi, il rumore, lo spettacolo, tutte le cose che... A parte lo spettacolo, non ci sono perché il rumore non c'è, le prestazioni ancora sono, sono buone, però non eccezionali. Lo spettacolo, invece, secondo me, è in virtù del fatto che ci sono pochi giri e spingono tutti a dare il 100% dall'inizio, cioè a parte qualche gara dove magari c'è lei Ma no, che ha che può
1: capitare anche in MotoGP, esatto. L'anno di Markets, che fa 420 punti, ci sono state 4 gare belle, le 4 gare con cui ha combattuto con Doviziosi. Però, poi, sì,
3: nel senso...
1: Ma non io credo perché che no. uno, uno che, che gli piace la moto la deve vedere.
3: Esatto. Cioè,
1: da qui non si scappa, nel senso oh, poche ottimo. storie. Cioè, uno che ama la moto e mi dice no, io guardo solo la MotoGP, allora non ami la moto. Cioè, eh, io, io, cioè se uno ama il calcio e gli capita Monza e Empoli, se lo guarda, se gli, quindi... Eh. Se, ti, se ce l'hai lì, guardalo visto che, Sky, che a Sky lo trasmette tutto, tutto di fila io non capisco per quale motivo uno poi ovvio, magari c'è, ci sono degli impegni eh, per carità, però il vero appassionato delle due ruote la guarda eh, però ripeto, secondo me serve qualcosa anche non, ripeto, non saprei dire che cosa, ma secondo me anche a livello di, di regole eh, serve qualche, qualche idea per, per trovare un escamotage per rendere ancora più affascinante tutto
3: Questo sì, questo questo sono d'accordo.
1: Marco, Pier, io vi ringrazio di essere stati qui. Pier, se vuoi dire due robe sulla MotoGP che che poi
3: ti devo lasciare. Ma, due parole, che Ducati.
1: (ride) (ride) Che Ducati, Airheads, che è una pista complicata,
3: assolutamente. Oh, oh, due. Due, due. Due due sono state... sono state di effetto brevi che, che rendono di dire... E questa volta le ufficiali, perché sì.
1: nelle gare precedenti anche le, le satellite, lo dicevamo, erano andate forti Zarco è stato leader del, del mondiale per due giornate, quindi, come dire,
3: è bene: roba. Ecco, bene l'unica cosa che, che mi viene da dire di, di riflessione è nel weekend in cui Bagnai era partito fortissimo e questa volta tutti i, punt- i riflettori erano puntati su di lui rispetto a Miller. Miller è libero, da, forse da qualche pressione, libero da qualche fardello che, che si è creato, magari due in testa, ha vinto.
1: <ride> non so se, se ci io... sia una
3: correlazione. Però
1: io credo che la correlazione su Miller ci sia, su Pecco. No, nel senso che Pecco, secondo me. Sì, sì, no. Era
3: su Miller, secondo me,
1: fare, secondo me, Pecco potrebbe fare la stagione dell'anno scorso di Mir. Nel senso, podio, podio, quarto, podio, quarto, podio. Podio, poi magari ne vince una, due. Eh, se quest'anno, perché Pecco in Moto2 ha vinto tipo otto gare se non erro l'anno, eh sì. l'anno che ha vinto il mondiale quindi è uno che, vinc- che sa vincere esatto. però in MotoGP al primo anno con una moto ufficiale eh, l'importante è star lì davanti allora io vi lascio prima che il team di, di Pier picchi lui e picchi me eh sì. eh, lascio anche Marco grazie mille per averci grazie mille a te Fabio spero di no, stato... non avervi troppo annoiato no assolutamente Molto, molto interessante, grazie mille. Anto, Vi grazie, grazie
3: a voi, grazie a voi. Sal- ciao, saluto i, i, i buoni Gian e Anto. Che, che mi adesso arriva il Appena
1: voi Vai. facciamo il turnover, no? Cambio, cambio. cambio tra i titolari: escono Marco Santini, che salutiamo e ringraziamo. Ciao, Marco Pierpaolo, che salutiamo e ringraziamo. Ciao, Fabio, ciao
3: ragazzi, grazie a voi. Come...
1: Ed entra... Oh, scusami, Pier, ti, ho- ti ho schiacciato prima che-, che te ne andassi.
3: Ah, beh, detto come sempre. E poi detto, oh, ho mandato un bacione a tutti, dai. Ciao, ragazzi. <ride> ciao, Pier.
1: E invece entra, entra Gian dalla panchina. Dalla beh, panchina. qua. Con il numero sì, sì. 12. Con, con numero... tanto
0: di televisione accesa dietro. Visione eh,
1: accesa, buona. lo zaino aperto. Eh, Sono
0: solito ordine, <ride> insomma. Come stai? Eh, un pochino meglio, vabbè. <ride> Sto coso in gola però no, si, va, si va per il miglioramento. Ieri, ieri avevo la temperatura sotto i 36 quindi direi che la che procede bene.
1: Sì, esatto, esatto. Vabbè dai, meno male così, meno male così. Commentiamo Moto 3, Moto 2, poi eh, quando ci raggiungerà Anto, eh, spe- spero ci raggiungerà, <ride> parleremo sì, poi. Bravo. Dulcis in fondo della, della Moto GP, io direi di partire con la classifica aggiornata della, della Moto 3. Intanto... Parlami un po' della Moto 3, ecco, che ti è piaciuta la gara, intanto che io condivido lo schermo, solite cose.
0: Ma la gara è stata una, una gara molto, molto bella, che non è mancata di battaglie come sappiamo la Moto 3. Mi è spiaciuto vedere volare Rodrigo perché l'avevo messo di nuovo sul podio e poteva fare bene. Quindi, ecco, per quanto riguarda Rodrigo mi dispiace perché avrebbe potuto avrebbe potuto farsi vedere veramente di nuovo. E <clears throat> E poi diciamo che con la ba- quasi mi dispiace tra virgolette, che abbia vinto di nuovo a Costa perché, con tutti quelli che si giocavano la vittoria, se l'è spunta di nuovo lui, che è stato bravissimo per carità ho anche un po' di eh, fortuna a non essere ah, centrato all'ultima curva. Però, però, a Costa sai cosa mi è venuto eh... in mente quando non è stato centrato? <glie> mm. Mi è venuto in
1: mente quando Lorenzo eh, mm. cade. Cos'era proprio Erezzo, Catalunia, dove era, non mi ricordo. A un tornantino. Quando ha fatto, fatto... fatto cadere tutti da tranne uno. Marquez. di sì. un millimetro sì. Sì, e sì, io sì. lì ci ho rivisto il fatto, <ride> eh, sempre di Acosta che, che assomiglia ovviamente, eh, lo, lo, noi lo dicevamo da, da, dalla Red Bull, dalla, dalla Rookies Cup della Red Bull, che questo era, era un fuori classe e, e lo stava continuando a dimostrare. Anche sì. fortunato, sì. però, come vediamo dalla classifica, certo, Acosta. Non credo continuerà così o magari sia alla Kent e farà una esatto. fuga eh, e un filotto di vittorie. Non dovesse farlo, comunque abbiamo tre italiani dietro di lui, Antonelli, Migno e Fenati. Eh, peccato per Migno, appena, appena giù dal podio, però grande Fenati. Finalmente lo rivediamo lì eh, a fare bagara, a lottare, a, a fare i sorpassi dall'esterno. Che divertimento che ci ha fatto fare.
0: Ah, sì, sì, no, Fenati c'è da dire che dopo che è stato retrocesso di categoria ehm, eh, ci ha messo un po' a tornare a farsi vedere, ecco, quindi è un buon risultato che sicuramente darà a lui fiducia perché sappiamo che nella Moto3 è capace ecco, Poi ha sempre guidato una KTM che comunque adesso ha sostanzialmente una squarna KTM Quindi è, è una delle moto che conosce ecco, non, è, non è passato alla Honda che ha usato soltanto con il, con il Team Snipers e se riesce a tenere questa costanza ben venga perché comunque Fenati non è proprio giovanissimo come, come gli stessi Migno Antonelli Ma, quasi quindi... la stessa età di Max Biaggi tra un po' che Max, è davanti, no, no. A, parte, a parte le battute però vero
1: aveva fatto il salto di quale in moto 2 e poi sappiamo tutti cosa è successo moto 3 e da quando è tornato non era più se stesso allora. ma oggi credo che stia facendo anche un lavoro da mental coach quasi no lui comunque Max ha vinto quattro campionati del mondo in 250 è uno che sa cosa vuol dire la pressione sa cosa vuol dire ehm, ovviamente non cito i due mondiali in Superbike eh, certo. perché non fa parte del, dei prototipi <ride> però i quattro mondiali consecutivi tra l'altro è un record ehm, storico direi che è miglior allenatore di allenatore team manager, come volete chiamarlo di Max Biaggi per Fenati che tra l'altro sembra avere quasi lo stesso carattere bello accesi accesi, sì, esatto, belli accesi secondo <ride> me potrà fare davvero una bella stagione se continua così, perché ovviamente in Qatar eh, l'abbiamo visto un po' in difficoltà
0: ma speriamo, speriamo di vedere Fenati riuscire a tornare a essere almeno costante ora eh, questo mondiale lo vediamo un po' complicato per tutti però se dovesse aprire sicuramente Fenati potrebbe essere uno dei, dei candidati per come vediamo adesso dalla classifica anche perché conosciamo Fenati stesso quindi può esserne in grado deve soltanto ritrovare la fiducia che aveva prima che lo buttava veramente giù eh, difficilmente ecco, quindi vediamo se, se si riprende o se saranno degli alti e bassi No, no, chiaro. Assolutamente. E tra l'altro, tra Onju
1: Masia eh, Litu, quell'ultima curva, cosa succede? È ovvio che Onju ho sbagliato, però allora, cioè, era pulitissimo. Eh.
0: Ti dico, cioè, la mia ragazza aveva come testimone che ha volato la gara con me. Che io gli ho detto già quando mancavano dieci giri: ho detto Onju o vince o cade. Ah. Poi non pensavo facesse questa strage. Anche se sappiamo che i gemelli Onju ne sono capaci, perché anche Chan ha fatto il suo. Sempre in Catalogna, qualche anno fa, però <coughs> Ongiù era, era in forma e purtroppo l'ultima curva sapeva di voler vincere, ha esagerato troppo e niente, è andata giù. L'ultima curva che è arrivati a quel punto lo sai che in Moto 3, l'ultima curva di Rezzo qualcosa succede, non sai mai chi è il colpevole, non sai mai come può succedere, però. Diciamo che quasi quasi me lo aspettavo, sia perché c'era un Jumbo sia perché c'erano altri bei, bei piloti come, come tu stessi detto Masia, bele, bele, esatto. sì. Masia ah. ha fatto come fa di solito, lui in quest, quest'anno in queste quattro gare abbiamo visto essere uno che sa andare forte ma che gli parte, gli parte il nervo quando a fine gara non è davanti quindi esagera sempre troppo e sta giro mi dispiace che non è stata colpa sua anche se appunto non è che abbia fatto la gara pulita, pulita per eccellenza ecco. quindi, assolutamente eh. comunque merito da Costa che ogni volta è vero per che Migno dice no. basta chiedermi
1: da Costa però, come non parlare di un fenomeno del genere che continua a far bene? È anche è vero che Fenati stava andando veramente bene e lui, tra l'altro, nell'intervista a Sky dice: Era anche difficile perché, a parte sulla curva finale, sembrava che il team KTM facesse un po' gioco di squadra, no? Ti sorpasso, però se sei secondo eh, ti metto subito i bassoni fra le ruote, ma se vai quarto non ti dico niente, insomma, un po' dei giochetti così, che però alla fine non hanno favorito nessuno, se non Acosta, che è riuscito a essere subito sgamato, perché a 16 anni essere così sgamato in mezzo a quei, <ride> scusate, in mezzo a quei volponi come, come lo stesso Fenati, ma anche penso a Masiab, Binder no? a, a Rodrigo stesso che si è lanciato, insomma gente di, di spessore che è, che è in Moto3 da tanto tempo eh, e invece sta affrontando questo primo inizio di stagione davvero a grande livello. Come lo vedi Aleman? Come lo vedi al Mugello? Come lo vedi in Catalogna? adesso che arrivano piste eh, da università? Passami il termine,
0: allora c'è da dire che comunque ehm, già Jerez pensavo che cioè, è un po' come se mi avesse un po' cambiato a costa perché Jerez, che è stata la prima pista dove lui aveva già corso perché no, a meno che non abbia corso anche in Portogallo l'anno scorso, questo non lo so, però essendo diciamo la prima pista adesso non so se ho sbagliato o meno comunque dove ha corso con la Red Bull Rooks Cup pensavo che potesse fare meglio nel senso ha vinto quindi meglio di così non poteva fare però l'ho visto molto più in fatica durante il weekend in generale perché nelle prove abbiamo visto essere in difficoltà forse ha fa- fatto anche la Q2 l- cioè la-, la Q1 sto weekend quindi comunque delle <coughs> prove libere che lo- mi ricordo essere in difficoltà con il posteriore che gli scivolava parecchio quindi non pensavo che questa sarebbe stata un'altra gara dove bene o male l'avrebbe spunto. E quindi è stato bravo nonostante queste difficoltà, a riuscire a stare davanti e poi tra una fortuna e l'altra comunque è riuscito ad arrivare davanti e ha, ha un po' smentito quello che potevo pensare vedendolo in difficoltà E gli italiani è... Pensi che questi tre italiani possano insidiare a costa?
1: nelle prossime tre gare che sono abbastanza non sono super ravvicinate però abbiamo tutto il mese di maggio per goderci Le Man, Mugello e poi abbiamo la prima di giugno se non sbaglio Catalogna
0: beh c'è da dire che il campionato è molto 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 lungo adesso che nel breve loro possano raggiungerlo è tutto relativo, perché comunque nella Moto3 le carte generalmente cambiano molto in fretta, no? perché è anche facile sbagliare in Moto3, non, non c'è semplicemente il discorso di chi arriva davanti, c'è anche il discorso di non, non cadere, perché Masia ad esempio... E a quest'ora sarebbe stato probabilmente più avanti i nostri tre italiani se non avesse fatto lui stesso degli errori abbastanza banali eh, in Portogallo per esempio con Rodrigo e vabbè qua è andata come è andata però. Quindi non lo so, per me possono combattersela con Acosta, però se Acosta ha questa facilità effettivamente nel gestire la moto sono gli altri che devono lavorare di più, non Acosta che che deve rischiarsela perché non ha bisogno. Quindi dovrebbero puntare un po' sull'esperienza perché sono tre piloti che esperienza ne hanno e non poca in, in moto 3, essendo che sono credo tutti del 96, quindi comunque eh, hanno la loro età, la loro esperienza e se riescono a farlo uscire per bene e eh, a gestirsi la moto possono raggiungerlo a costa.
1: Assolutamente, Assolutamente. Dai, credo anch'io, tra questi tre italiani dovessi fare un nome per l'inseguitore
0: finale? Eh, allora, io ti posso dire che nell'arco degli anni Antonelli è sempre stato quello che abbiamo visto sempre un po' più su a parte vabbè, gli anni dove appunto Fenati si giocava il mondiale però Antonelli c'è sempre stato Migno sembra un po' meno in difficoltà quest'anno rispetto eh, agli altri quindi... forma,
1: Un po' più costante perché anche in Qatar se non avessero buttato giù era lì
0: Esatto, eh, quindi sì. Migno potrei fartelo Anch'io. come primo nome perché l'ho visto un po' meglio in queste gare però Antonelli sappiamo essere uno... Uno che va, e Fenati invece deve ancora dimostrare di, di essere tornato, perché da quando appunto dicevo è tornato in moto 3 ha fatto fatica.
1: Oh, concordo in pieno anche, anche secondo me Migno è, è il nome giusto eh, chiudendo l'argomento Moto3 ti volevo dire che io ho giocato a MotoGP 2021 ho partito, oh. Sono partito con, con, eh, con la carriera dalla Moto3 okay. ho creato il mio team di HL quindi spedizioni okay. pazzi e veloci e con grande fatica io con un livello molto più basso del tuo ma perché non sono capace ma mm. comunque ho fatto fatica ho vinto il mondiale mm. al, a, a Moteghi ho vinto il mondiale anche eh, garetta gare. d'anticipo, ancora due gare, sì, un po' come Marquez quando ha fatto. Se non sbaglio, l'ottavo titolo
0: uh-huh.
1: o oh, il settimo? Mi sfugge eh, il
0: settimo, mi pare l'abbia vinto lì a Moteghi. L'ottavo, mi pare in Thailandia, non dire eh, in allora, allora
1: il settimo, <ride> e, 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 e comunque anche il gioco ha, pe, ha, pre, ha, pe, ah, scusate, ha preso a Costa come fortissimo, cioè anche sì. Anche il gioco ha ha compreso la qualità di di Pedro Costa
0: Ma perché da quello che so funziona così Adesso la la dico lì un po' alla Carlona Penso che gli sviluppatori del gioco aspettino sempre aprile per farlo uscire Perché in base alle prime due gare decidono quanto mettere forti determinati piloti Per quello sono risultati sostanzialmente realistici rispetto all'anno
1: Giusto, giusto, ci sta come ragionamento Un po' po' come FIFA che esce il 6 (ride) ottobre, no? Mm, sì, esatto. Il gioco di calcio, per chi non, non lo sapesse, no, eh, quindi sì, assolutamente sono d'accordo con te. Fanno bene,
0: ma rischiano facendo così perché poi ci può essere. che possono dire, cambiare moto. le cose,
1: eh? Esatto, cambiano le cose, cambiano le carte in tavola.
0: È un po' come e... dire in MotoGP 2020 c'era Market. <ride>
1: esatto, esatto, infatti anche lì però visto che anche in questa cosa Marquez non arriva tra i primi perché il mondiale da me l'ha vinto Vignanes ad esempio
0: sì, eh, anche lì hanno fatto meno lo stesso ragionamento diciamo che di Marquez hanno avuto meno gare per verificarlo perché non so neanche se il Portogallo abbia, eh, abbia influito o meno però probabilmente davano per scontato che Marquez non sarebbe subito tornato forte hanno cercato di essere equilibrati senza farlo arrivare ultimo quindi penso che comunque hanno dato importanza a chi ha vinto le prime gare, mettendo Markets un po' nel centro.
1: Chi dovesse essere entrato adesso a vedere Talk GP, io sono Fabio, e quello sotto di me con i capelli lunghi da rocchettaro è Gianluca. Stiamo e commentando lui. la Moto 3, abbiamo concluso adesso. Adesso c'è la classifica della Moto 2, perché commenteremo la Moto 2, che tra l'altro è insieme alla Moto GP, ma questa ancora di più, quella con la classifica più competitiva interessante. Di, ah, sì. Tutte. Eh, e tra l'altro finalmente la MotoGP ci ha dato il primo vincitore italiano si è sentito l'inno di Mamera, italiano. Sky ci ricorda che l'Inter ha vinto lo scudetto io non sono interista ma eh, <ride> è giusto ricordarlo chi vince ha sempre, ha sempre il merito e andiamo a leggere la classifica di Moto2 Gardner davanti 69 Lowe's 66 Fernandez 63 quindi tre piloti in sei punti, poi Bezzecchi quarto, 56, un po' più distante, ma è, è veramente lì attaccato, e poi Digia che ci ha dato la gioia della, della prima vittoria italiana quest'anno, quinto a 52. Il sesto sarebbe Joe Roberts, che lo vedete, a 31 punti, eh, però direi che questi cinque potrebbero davvero <ride> giocarsi il titolo. Noi inizio anno in realtà abbiamo detto se lo giocheranno Lose e Bezzecchi, Però siamo alla quarta gara e questi cinque sembrano davvero poter andare via
0: insieme. Sì, potrebbe essere il primo anno che un rookie, a parte ovviamente l'anno in cui è nata la, la, la Moto2, in cui un rookie potrebbe vincere il Mondiale di Moto2 perché Fernandez, per, per quello che sta facendo, è veramente on fire. Se non avesse avuto i problemi che ha avuto in gara, a quest'ora è, probabilmente era anche primo o secondo nel Mondiale, perché penso che un passo davanti all'osso almeno sarebbe. E, e poi DJ, DJ io ve l'avevo detto, infatti DJ, lo scorso lunedì l'ho preso e ne vado, ne vado fiero. Sono bravo, contento. bravo. No, eh, c'è anche perché
1: è sempre una bella storia da raccontare quest'anno con la scomparsa di Gresini e con il figlio eh sì, no? che è stato sì. eh, lì, credo per la prima volta, sicuramente dal da punto di vista del ruolo, eh ma, sì. ma anche in pit lane. No? Quindi è, sarà stato in circuito da, da tifoso, da, da magari, come dire, assistente, ma... Per la prima volta da sostituto e da, da nuovo eh, CEO della, della Gresini Racing, quindi grande bella emozione credo che Digia abbia ripagato in pieno la, la fiducia che già Gresini gli aveva dato in Moto3. Eh, sì, bella, il team Gresini è
0: storia. dire, una
1: bella storia
0: eh sto weekend il team Gresini è stato bravo perché Gian Antonio si è un po' riconfermato cosa che gli manca perché è veloce ma non è ancora costante perché infatti a differenza di Bezza lui ha fatto già due podi però è sotto Bezza e Bezza è riuscito a stare più, più costante ecco. e inoltre in Moto3 giusto piccola parentesi anche Alcoba col team Gresini è riuscito a fare il primo podio della squadra quest'anno quindi un... Luca Gresini sicuramente contento speriamo un nuovo un futuro team Gresini che riparte forte. Da, da questo weekend perché con una grossa difficoltà un grosso lutto alle spalle che non è indifferente comunque nonostante ci sia dietro un'intera squadra. E, mh, parlando puramente della Moto2, Gardner è quello che un po' mi sta sorprendendo perché non l'avevo considerato nella lotta per il mondiale, anche Fernandez, ma di Fernandez ne parliamo sempre, quindi essendo tutti sappiamo che sta facendo cose... Però Garner non pensavo che sarebbe riuscito a mantenere questo passo dei primi perché è vero che ogni anno che passava era sempre più forte ma non pensavo che sarebbe bastato cambiare squadra e cambiare moto per riuscire a stare tra i primi. Invece si è adattato bene a questa nuova squadra. Dovessi fare solo due nomi di questi cinque?
1: Per Le, le Mans. Man.
0: Per Le mani ah, per, man. man, per Le Mans. Per eh... Le Lous sicuramente è stato quello un po' più costante, nel senso che se non fosse caduto a Portimo probabilmente sarebbe in mm. testa, però l'errore ci sta, e di conseguenza ti potrei dire Lous. E, e anche Bezzecchi, non ricordo bene quali sono stati i risultati di Bezzecchi Aleman, però ricordo che anche lui purtroppo in Moto3 è volato all'ultima curva quando si giocava il mondiale con Martin, eh. proprio cadendo con Martin. Quindi, credo sia una pista che Bezzecchi non patisce particolarmente. Allora,
1: lo scorso anno Lowes, Garner e Bezzecchi,
0: perfetto. Quindi, anche Garner potrebbe essere lì, però ti dico di più: Lowes e Bezzecchi, dai, Garner eh, c'è, però magari. È eh, la prima volta che si gioca il Mondiale potrebbe fare, non dico gli errori, ma stare un po' troppo, magari sereno, un po' soglia, non lo so Ci vedo un po' più Bezzecchi e Lowe, essendo che hanno un po' più di esperienza davanti
1: eh, eh, È difficile, Io ti dico sicuramente Lowe in questo inizio di stagione ti dico la verità, mi sta mm. un po' deludendo Bezzecchi al netto sì. della gara di ieri mm. Ehm quindi io ti dico che Aleman se la giocano Lowe e Fernandez, ma ti dico anche Joe Roberts, secondo me, Aleman, eh, perché comunque va forte. Eh, okay. Rischia un po' tanto, rischia un po' tanto. Eh, Gian, tu quando devi staccare? Perché a questo punto non abbiamo Antonio e s- commenteremo s- anche, anche noi ancora noi la MotoGP. Quindi. Sì, sì, non c'è problema, va bene. Ok, perfetto. Sì. Quindi andiamo dritti... Eh, Parlare di, di MotoGP, no, facciamo i pronostici e li facciamo dopo. Sì, bene. sì, sì, va bene. Cioè, i pronostici dopo per il Mondiale invece, se devo fare due nomi, dico Lowe's e Gardner invece che Lowe's e Bezzecchi, come abbiamo detto all'inizio anno, secondo me.
0: Allora, io forse un pochino a sorpresa ti direi Bezzecchi e Gardner e togliere Lowe's non per qualcosa, però Lowe's è quasi come è sembra un po' una cosa. Eh, esattamente il contrario di quello che pensa la gente però l'House lo vedo quasi un po' troppo sicuro e quindi talvolta secondo me uno come l'House può essere uno che fa gli errori anche se quando, mm-hmm. quando parte in forma errori non ne fa però non lo so se proprio devo pensare al mondiale sento un Bezzecchi che si possa riprendere o un Gardner che un po' ci sorprende e poi magari mi sbaglio e eh, l'House eh, da qua in poi non ne perde più una però se la, oggi la sento così, magari il prossimo weekend la sentirò diversamente
1: <ride> chiaro, chiaro, dai allora andiamo subito a parlare di MotoGP metto la mm-hmm. classifica così possiamo parlarne tu intanto raccontami quanto ti ha fatto emozionare io mi sono emozionato quando Jack Miller eh, gli è venuto il magone, qualche lacrima di fianco alla, alla sua Ducati è stato un momento veramente toccante
0: è stato molto bello, soprattutto perché sappiamo la difficoltà che ha avuto Jack Miller in queste, prime, in, quelle, in queste prime quattro gare, anzi diciamo nelle prime tre, perché nella quarta è riuscito nel suo intento. Ecco. Mi è, però devo essere sincero, mi è dispiaciuto quasi di più per Quarta Raro, perché trovo che questa gara se la meritasse veramente di più. Purtroppo oh, i problemi ci sono, è uno sport comunque duro e ne ha subito, Quarta Raro ne ha subito duramente. La legge della, della fatica fisica e dei problemi fisici che si porta dietro. Quindi, merito a Miller per essere riuscito a, a ah, starvietro. Perché non, ah. non, non fai
1: test, Quarta Raro, non fai test. test. Quindi, quindi, il problema al braccio è come dire, so dire, serio. persiste, esatto, persiste. Mm. Eh, speriamo non sia niente di serio io, io non so se è stato già operato al classico problema che hanno i, i piloti al braccio sinistro per la continua ehm, l'usura sì, diciamo, sì. Dalla, dalla frizione cioè, adesso non so se te lo ricordi tu come si chiama quel, quella membrana eh, eh, interossea come si chiama lei che, che è fastidiosa in sostanza si, ti aprono qua l'aveva fatto anche Pedrosa ti aprono qui, ti tolgono una sacca se non ho capito male, la lacerano e ti lasciano che il muscolo eh, navighi diciamo in una sola membrana, adesso magari qualcuno che è collegato ce lo saprà dire meglio e tra l'altro ho un amico osteopata e fisioterapista che prossimamente verrà qui a raccontarci proprio alcune dinamiche, alcune cose che possono anche interessare a tutti eh, diciamo i piloti, i conducenti di moto, anche quelli che vanno semplicemente al lago per eh, dopo magari due o tre ore di, di eh, viaggio male mal, mal al collo, così lui ci dirà qualche, eh, qualche delucidazione su che esercizi fare per non avere dolori, perché noi non, non abbiamo i personal trainer di Mark Markets eh, o di
3: altri
1: di, di quel tipo. Quindi ecco, questo sarà interessante no, spero non sia niente di grave perché Quartararo è sicuramente un protagonista di questo campionato, andiamo a leggere la classifica e poi parliamo della gara Bagnaia davanti, grande Bagnaia davanti 66 punti, Quartararo 64, Vignales che è sempre comunque lì anche se eh, si è spento dopo la vittoria in Qatar 50. Mir che non sta brillando ma comunque 49 punti, Zarco 48, Jack Miller sesto 39 punti, quindi ancora un po' più giù, vado fino alla decima posizione, Spargaro che aveva fatto eh, inizialmente molto bene, poi è andato sempre più giù, 35 punti settimo, Morbidelli che sta tornando eh, in, in maniera molto, molto aggressiva davanti, peccato per le due eh, gare in Qatar che le ha sprecate, Rins che continua a buttare via gare, nono a 23, poi decimo Binder con la KTM
0: a sì. Guarda, ti dico, sono molto, molto contento per la vittoria di Miller ma quasi più contento per il secondo posto di Bagnaia no, non per qualcosa, c'è cioè un secondo posto che ormai da Bagnaia ci aspettiamo però questo farlo passare davanti nel mondiale fa il suo effetto un italiano sulla Ducati davanti nel mondiale non so se fosse mai successo, non so se capirò se è mai stato davanti No, Ma però dovevi stato davanti, eh? dovevi davanti Dov'io Dovizioso stato. certo però eh, diciamo che Dovizioso eravamo quasi abituato a vederlo Lì, senza certo. scendere invece Bagnaia potrebbe essere un, un non Dovizioso quindi un qualcuno che rimane dov'è eh, e Dovizioso dopo la prima volta che arriva che sta prima del mondiale poi vedi che va giù è come se eh, per quello che ho memoria purtroppo ti ci abituassi a vederlo secondo a Marquez quindi se fosse stato un anno, un anno in più eh, senza le difficoltà che ha avuto quando Marquez è stato in difficoltà chissà chissà che sarebbe successo vediamo se Bagnaia ha preso un testimone un po' migliore che così sembra Quindi...
1: ah, è stato anche molto bello l'abbraccio tra, tra Pecco e Miller eh, eh sì. eh, nel parco chiuso perché comunque sì. c- è vero c- c'è tanta rivalità però io credo che la scelta di Ducati di non avere Top player, diciamo così, top rider, un primo, diciamo giusto, un primo pilota, come è stato per Dovi, prima Lorenzo, e poi lo mandi via e poi prendi di qua di là, prendere due giovani, dalla, da, entrambi dal team Pramac, eh, nello stesso anno secondo me hanno in qualche modo dato... Uh, ecco scusate sì, giustamente eh, grazie sì. EFS, sindrome compartimentale non so se è quello il problema non sì. ho visto nessun comunicato eh, e Biridi ci dice eh, sindrome del tunnel carpale è stato operato nel 2019 grazie Biridi per l'informazione che eh, no, così a memoria non ci ricordavamo quindi ancora un problema eh, eventualmente per, per Quartararo che nelle prossime, nei prossimi giorni verrà sicuramente Eh, verrà chiarito questa stanchezza che ha avuto avuto al braccio Eh, comunque stavamo raccontando di di Pecco e del rapporto con Miller sicuramente sono avversari in pista però è stato comunque molto bello vedere quell'abbraccio vedere le lacrime di Miller e adesso noi godiamo a vedere comunque un italiano davanti a tutti è vero sono solo due punti su Quartararo eh, sono solo 16 più di Vignales però Pecco è sempre stato in forma dalla dalla prima gara del Qatar è sempre stato in forma non ha mai vinto però non ha fatto primo quinto come Quartararo Mm. non ha mai fatto podio (ride) caduta come Eh, Zarco cioè è sempre stato lì quindi mi fa fa veramente pensare che possa essere veramente uno, lui l'ha detto prima prima di dopo Portimao, prima di di Arezzo, ha detto se continuiamo così noi non possiamo non essere candidati alla vittoria finale
0: no assolutamente trovo che debba leggermente trovare un po' di velocità perché comunque la Ducati non è Facile da guidare anche se lui come moto in sé la conosce già dal Team Pramac, però a discapito di questa leggera velocità che comunque gli manca, ma molto relativamente, ha trovato una buona costanza che in MotoGP, soprattutto senza avere un Markets davanti che ti fa sempre le stesse cose, è difficile essere diciamo, un primo costante, nel senso uno che porta sempre dei bei risultati a casa, perché abbiamo visto l'anno scorso un quartararo che lo dovevamo come vincitore del mondiale dopo due gare e poi invece si è perso e un Mir invece che io l'anno scorso non mi sarei aspettato eh, primo fino alle ultime tre gare perché abbiamo visto sempre un po' incostante, invece ci ha sorpreso perché nonostante tutto è stato quello più costante quanto pare dei risultati e un Mir tra l'altro che io volevo dire, non, voglio un attimo difendere, nel senso che molti che lo dicono delusione Mir, ma io non lo vedo una delusione, perché comunque Mir l'anno scorso ha fatto... E in linea con l'anno scorso. Sì, esatto, ha fatto qualcosa che non ci aspettavamo da lui, e, ho, e quest'anno invece sta facendo, per quello che riguarda me, quasi qualcosa di più, nel senso che un Mir che senza l'assenza di market, senza tutti questi sconvolgimenti della classifica, secondo me l'anno scorso avrebbe potuto essere... Eh, più sotto addirittura della della quarta posizione perché sarebbe stato un campionato totalmente diverso e invece un che quest'anno per me sta andando forte Eh, con le difficoltà comunque può avere una moto come la Suzuki che è relativamente nuova, è tornata nel mondiale da relativamente poco rispetto a Ducati Yamaha che non se ne sono mai andate quindi una, una coppia motopilota che per me sta andando bene anche se adesso lo vediamo quarto nonostante sia campione del mondo. E Vignales che vedo un po' più in fatica rispetto a quello che potevo aspettarmi dalle prime gare perché Portogallo e sì, sì. cioè eh. la classifica
1: è cortissima se ci
0: pensi. Sì, 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 sì è vero è lì, eh. infatti mh, si vede la costanza che hanno avuto Bagné e Quartararo quest'anno rispetto a Vignales terzo che per quanto sia terzo, sono 14 punti di differenza da quarta e non sono pochissimi. Ecco, mettiamola così. Sì, Però è vero,
1: anche, è vero anche che non diventano più di 25, che è una gara da recuperare. Eh, come dire, sono, sono calcolabili nel, nella misura in cui ci sono ancora 14 gran premi da, da disputarsi. Io credo che tra l'altro tra questi sei, che mi vedo abbastanza in linea per tutto il campionato, poi ci sarà un gruppetto che andrà via qualcuno meno, mi aspetto che Zarco col tempo magari possa scendere eh, Mm. però ovviamente sta arrivando Morbidelli che ha fatto podio eh, con uno scooter praticamente (ride) Eh sì, è
0: vero ma sai che invece a differenza di quello che hai appena detto tu Ti stavo per dire così che Zarco ce lo vedo come vice campione del mondo quest'anno Ma dici,
1: ma dici Perché
0: Zarco lo vedo andare forte Se in Portogallo non avesse sbagliato sarebbe eh, terzo adesso nel mondiale Che purtroppo in Portogallo è caduto, però è veloce
1: È vero, è vero Però anche qui devi considerare mm. che cioè, Secondo me eh, Zarco sarà uno sparring partner per, per le due Ducati ufficiali
0: Eh cioè, sì
1: Miller, Miller si ingrana e a ingranare adesso Ducati forse è uno dei pochi team che ha cercato di fare il gioco di squadra, gioco di, squadra. di dare delle direttive anche a Lorenzo con Dovi gli dava la mappa 8 per dire i sì, rallenti sì, sì, sì. Lorenzo non ascoltava niente secondo me con Guidotti eh, faranno un dire? po' questo gioco anche se eh, diciamo faranno un po questo vero. gioco su Zarco bravi, molto bene però fa stare davanti parte Miller parte, se può esatto, vince un Ducati ufficiale tra l'altro <ride> guardando questi primi sei piloti dico due francesi, due spagnoli e due Ducati, Ducati. <ride> due Ducati ufficiali perché ce ne sono sì, tre sì.
0: Vero? Beh, eh. che, guarda,
1: morbidelli io penso che adesso arrivano delle piste in cui morbido può fare molto molto bene cioè secondo me Le Mans, Mugello, Catalunia è vero che ci sono in queste ultime due piste che ho detto un, dei rettilini incredibili mm. però ci sono anche parti guidate molto molto importanti eh, sì, Mugello l'anno scorso non si è corso quindi non possiamo sapere come si trova Morbidelli con, con questa tipologia di moto su questo eh, circuito eh, però secondo me Morbido è uno di quelli che arriverà e farà bene
0: eh, Morvitelli sì, diciamo che ha avuto difficoltà in Qatar, però abbiamo visto qua tornati in Europa essersi abbastanza ripreso, e essere anche messo meglio dell'anno scorso, perché l'anno scorso ha arrivato secondo nel mondiale, ma è stato diciamo molto bravo verso eh, la parte finale da un in poi, prima l'abbiamo visto un po' in difficoltà, quindi speriamo che quest'anno possa riprendersi subito e che possa raggiungere quindi la classifica, i primi classifica presto. D'altro canto spero a sto punto che anche Rossi possa un pochino mettersi a posto, ormai tu l'hai detto questa probabilmente sarà la peggior stagione della sua carriera e non dico né di no né di sì ma spero che almeno possa farsi vedere in zona punti, piacerebbe vedere un Rossi che arriva, non non dico magari tra i primi quest'anno perché lo metterò dietro ma che che, che si faccia ancora vedere perché comunque lui ne ne è in grado secondo me, e ora che si ha più problemi della moto, più problemi suoi questo non lo so, ma lui lui è contento nonostante tutto, cioè non vorrebbe essere lì ma lo vedi sempre fiducioso, quindi speriamo che possa comunque tornare a stare abbastanza bene in in moto parlando appunto del miglioramento morbidelli Rossi però No, a vedere, io Felipe. credo
1: che come, come ho detto più volte sia stato un grave errore da parte di Yamaha non fornire, non, cioè, quando hai un vice campione del mondo l'anno prima che è giovane, che va forte, che conosce la moto non puoi non fornirgli una moto eh, come le Yamaha M1 ufficiali, cioè, secondo me è stato un errore grave, questo non vuol dire che Rossi doveva avere la 2019, potevi fare un sacrificio economico eh, o contattare meglio con Yamaha e ottenere una 2021 anche per Morbidelli perché se la meno eh, sì. Allora, per me, è es- grave, eh, per me è un errore molto grave.
0: Secondo e me, anzi, è una, una cosa. cosa
1: che già finisco Morbidelli strano. Secondo me di meritarsi la M1 ufficiale
0: più di Vignales. Ah, esatto, io su questo punto volevo arrivare nel senso che non dico che Vignales magari debba retrocedere retrocede in Petronas perché quella è una cosa che si deve valutare a fine campionato anche se l'anno scorso è andata effettivamente così con un Morbidelli prima Yamaha e quest'anno sembra andare di nuovo in quella direzione parlando di Morbidelli Vignales ma questa è una cosa secondo me da discutere più avanti eh, il discorso del 2021 in Petronas è un discorso un po' delicato nel senso che è vero che il discorso sacrificio economico concordo con te, non penso che gli sarebbero mancati fondi per cambiare moto, però quello lo sanno poi loro eh, dipende quali erano poi le intenzioni, perché magari considerano Rossi ancora un pilota che eh, possa dare aiuto nello sviluppo di una nuova moto e quindi avranno, cosa potrebbero aver pensato? potrebbero aver pensato, sappiamo che le Yamaha 2020-2021 vanno abbastanza uguali quindi cerchiamo di farla sviluppare ancora un po' rossi la 21 vediamo cosa succede sappiamo che l'altra va forte, abbastanza uguale che Morbidelli ci si trova bene facciamogli guidare quella e vediamo come va perché parlando appunto di Vignales in difficoltà con la Yamaha cioè, sembra quasi che le Yamaha in sé vadano abbastanza veloci. Poi è vero che la 2021 sarà sempre quel qualcosa in più rispetto alla 2020, perché i cambiamenti li fanno. Però magari hanno reputato che non fosse questa enorme differenza da poterla necessariamente dare già Morbidelli e volersi pro- provare a sfruttare Rossi. È il primo anno che Rossi va in Petronas, quindi secondo me stanno anche un po' sperimentando ancora.
1: Allora, pa- abbiamo parlato della classifica, del, de- di come si sono posizionati... A parlare un attimo della crisi onda e di Mark Marquez. Mark Marquez, è ancora stoico, riesce a completare la gara. Arriva eh, comunque sempre in una posizione dignitosa, porta punti a casa. Eh, non so se saranno importanti per il mondiale nella seconda parte di stagione, quando spero possa recuperare eh, l- l- completamente di certo le cadute. Delle, delle prove libere non hanno fatto bene sia sì. nella fiducia sia nell'umore sia nel fisico perché torni anche nel luogo del misfatto come dicevo a Radio Sportiva proprio sabato di certo le scivolate non fanno mai bene anche se non ti fai niente è comunque una botta è un trauma il claro. corpo quindi non è piacevole soprattutto con le velocità e con quei pesi tra l'altro ha rischiato tantissimo perché ancora la moto tra un po' gli, gli finisce ancora addosso eh, sì. Però lì è lui un fenomeno. Quindi ok, lo aspettiamo. Però qua c'è un problema onda. C'è un problema onda perché onda ufficiale ha messo il, il pilota più avanti è Marquez perché Paul è, è cascato. Eh, mentre.
0: Eh, no, in m- realtà c'è una Kagami davanti con l'Andrea quarto. Però non è ufficiale. Ah, ah diciamo. no, 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 no. no. Okay, no, no. C'è una che invece <ride> continua a fare bene. Mm-hmm. Anche lui
1: sta, ha, sta facendo fatica. Questa è la prima gara che fa. un buon posizionamento
0: Sì, eh, beh, la Honda sicuramente si è trovata in in problemi dalla caduta di Marquez l'anno scorso perché Marquez durante tutto l'anno che avrebbe dovuto fare eh, con la moto creata praticamente per lui avrebbe continuato lo sviluppo che invece è mancato a quel livello c'è stato un bradel che sicuramente ha aiutato molto nello sviluppo ma eh, non non si può fare lo stesso lavoro che, che, che fa Marquez ecco Quindi in difficoltà probabilmente l'onda perché non ha avuto modo di sviluppare questa moto come avrebbe voluto fare o comunque come era abituato a fare da eh, 7-8 anni a questa parte quando hanno portato dentro Marquez e quindi è una moto che sappiamo andare veloce perché Marquez con le sue difficoltà comunque la riesce a portare appunto come dici tu in una posizione dignitosa ma eh, in, ev- in evidente difficoltà soprattutto perché un Alex Marquez eh, che ha concluso una stagione 2020 bene comunque perché la moto aveva imparato a guidarla si trova adesso in difficoltà se avesse avuto un cambio radicale nonostante la moto penso sia la stessa non so se eh, Markets alla moto ufficiale Alex Markets oppure se ha quella dell'anno scorso però no, è dell'anno scorso. comunque una moto ah, che lui <coughs> che lui sapeva sostanzialmente aveva imparato a guidare quindi sì diffic- anche perché l'ECR non è, non è un, un team cattivo voglio dire ha sempre dimostrato di non andare male soprattutto con Cracciolo e quindi sì una, una difficoltà che parte dal, dal team ufficiale che poi si Propaga in questo caso nel team clienti LCR. Eh, per quanto riguarda Marquez, Mark Markets come pilota, secondo me, allora non so quanto possa essere stato il ritorno di Jerez a metterlo in difficoltà, quanto l'è caduta nel warm-up, o anche solo il fatto comunque di, di dover ancora prendere fiducia, però... E per me sta facendo un ottimo lavoro ed è dove pensavo che sarebbe stato, a differenza di molti, non ce lo vedevo essere subito forte. Quindi, come ti avevo già detto, a Portogallo in Portogallo lo mettevo top 10. E quest'anno, comunque, è partito quindicesimo. Questa gara qua, è partito quindicesimo, è arrivato mi pare nono e giù di là. Quindi, comunque, tra incidenti e tutto, è riuscito a, a essere veloce a modo suo, ecco, a tenersi la posizione almeno. Quindi, secondo me, sta andando bene. Deve solo, solo bisogno di un po' di tempo.
1: Lo scorso anno, tra l'altro,
0: eh. Aleman.
1: Eh, mh, pio- pioveva e non so se ti ricordi ma è stato un podio un po' tipico, ha vinto Petrucci, bello, davanti, Petrucci. Eh, davanti proprio ad Alex Marquez e, mh, e a Paul Spargarò. io quest'anno Beh. questi tre davanti ecco non me li vedo <ride> dovessi, eh. Eh, dovessi fare un pronostico e qua arriviamo ai pronostici e agli ultimi dieci minuti della puntata dovessi fare un pronostico io, io do favoriti Yamaha alle mani quindi no. però, dipende, però, però dipende anche da come sta Quartararo. Io vedo bene Morbidelli a Le
0: Allora, io a Le man, eh, emulando allora, un pochino... Facciamo il, podio, facciamo il podio,
1: così facciamo le, le cose fatte bene. Podio mio uh, di MotoGP a Le Mans. Morbidelli. Bagnaia, Mille,
0: Sai che io vorrei, vorrei quasi... Vorrei quasi Ad dirti lei Spargarò Però non mi oso ancora È che è un po' troppo presto Prima non parte di gara vado.
1: molto bene Poi si è un po' addormentato sì.
0: eh, Secondo me l'aprile comunque è senza andare forte Ma deve, deve imparare a tenere un bel passo gara Adesso c'ha, c'ha la velocità che non aveva prima Ma gli manca forse la, la costanza in gara è quel passo eh, Comunque, podio Allora eh, non sono sicuro di darti un nome di un vincitore, cioè per adesso ti, so, ti direi Bagnaia e Morbidelli a podio sì, non so se dirti qualcuno di loro come vincitore o no, intanto penso un terzo nome. Eh... Allora, allora, facciamo così, Bagnaia, Morbidelli e Rins, sperando che non la butti via di nuovo.
1: Cavolo, veramente, Rins è velocissimo ma la sta buttando giù.
0: Eh. All'inizio poteva fare due podi, Portogallo e Jerez, invece niente, non c'ha voglia. A Tremontro sta
1: dimostrando una pressione che non non aveva avuto nei precedenti anni, secondo me il campionato del mondo vinto dal suo compagno di squadra lo ha veramente messo
0: in difficoltà. Sai perché, che... sai perché lo ha messo in difficoltà? Perché se Rins non si fosse infortunato, l'avrebbe vinto lui il mondiale, secondo me, l'anno scorso. Che è arrivato, alla fine ha recuperato tantissimi punti ed è arrivato terzo nel mondiale. E da tipo quando mancavano tre gare era ottavo, nono. Rins mm. l'anno scorso, veramente, non si fosse infortunato. Jerez, eh, il mondiale per me, poteva vincerlo. È stato, costante, tanti... è stato il pilota più costante quando è ritornato, secondo me. Sì, sì, sì. Tra l'altro,
1: è un gran pilota.
0: Eh, io... Sì. Sta avendo,
1: secondo me, dei problemi più suoi che della moto, o eh, del me anche. perché la Suzuki, poi lo sappiamo, è sempre molto agile, si, si riesce a comportare bene in, in molte piste, no? è simile alla Yamaha per certi aspetti, non sì. consuma tantissimo le gomme, quindi io mi, mi rivedo Rins eh, in questi sei che, che abbiamo fatto vedere prima nella classifica al giocarsi il titolo eh, eh,
0: speriamo, speriamo possa tornare fino a quel punto ah, no, no, no.
1: la speranza è che ci si diverta, quindi più gente c'è a eh. partecipare per vincere il mondiale più, più siamo contenti eh, pronostico moto 2 eh, allora pronostico moto 2 mezzo fatto prima ma siccome non sì. no, Ce lo siamo scordati. Potrà essere anche diverso. No, io che... lo
0: ricordo e ti ridirei. E ti direi e Bezzecchi. Non so ancora le posizioni. Penso. Facciamo così: ti metto Roberts secondo. Parto dal secondo di Roberts Secondo Laus, primo e Bezzecchi. Terzo. Io metto
1: Gardner, Lowes Fernandez.
0: Mm. Ok, abbastanza normale per quello che abbiamo visto. In sì, Stake. esatto Stake. esatto. e okay. secondo me
1: chi farà quarto
0: anche perché alle Manse c'è quasi sempre un po' l'incognita pioggia, quindi è, quello pioggia, è...
1: Sì, è, vero, è vero. E però infatti l'anno scorso ha eh, <coughs> sulla pioggia, eh? sì. sì, eh, sì,
0: sì. Moto 3. Allora, Poi io non mi ricordo sì, neanche. Mille
1: incognite, mille incognite.
0: <coughs> no, non mi ricordo neanche se l'anno scorso se, se sta gara qua avevo messo a costa sul podio. Penso di sì, però, detto questo. Ci sarà il giorno in cui la costa scende dal podio? Cosa facciamo? Lo mettiamo, non lo mettiamo? Normalmente sì. una gara di Moto3 è difficile che si ripetano tanto spesso gli stessi piloti. Però quest'anno, quanto pare, si smentisce un po' la cosa. Quindi boh. Però... All'anno scorso
1: ha vinto Vietti davanti ad Arbolino e ad Arenas.
0: Arbolino e Arenas. Quindi non c'è più nessuno. <ride> non possiamo sì. scegliere nessuno di loro. Ok, pensiamo un po' alle moto. Cos'è? Quarta moda. Allora, facciamo così. Facciamo così, mettiamo, diamo fiducia a Migno, mettiamo Migno primo sto giro. Anch'io. Migno primo. Ehm... Rodrigo Terzo, io ce lo voglio far fare un po'. di Rodrigo, sperando di non essere quello che gliela manda, io lo voglio far fare un po'. quindi Rodrigo Terzo te lo metto, e il secondo posto, a chi lo diamo? Lì, almeno una KTM e una onda, poi in base a cosa mi dici scelgo io.
1: Vabbè, Masia l'anno scorso ha fatto bene quindi. quindi tu mi diresti
0: di mettere Masia secondo. E io ti metto Binder invece. E eh, Masia lo dico anche quarto, dai, mettiamola così.
1: Io do la vittoria a Migno. Mm. Poi metto secondo Masia perché deve rifarsi delle ultime prestazioni veramente brutte. Terzo, però, non posso non mettere a costa. Quindi io metto Migno okay. e i due KTM del team ufficiale Timaio che stanno facendo veramente molto bene. Eh, quindi Masia brucia Costa nell'ultima curva. Sapete, no, com'è? Si arriva alle mani. Con fai la penultima, che è proprio una, rot- un, una curva U che ti sì. lancia su un rettilineo. Ma l- 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 il traguardo è molto vicino, quindi sì. è difficile prendere la scia. Quindi, secondo me, Masia sì,
0: riprende-
1: supererà ne- nell'ultima curva a U il suo mm. compagno di squadra, mentre Migno sarà qualche metro avanti.
0: Mm. Eh,
1: anche la dinamica vinco un premio
0: sì, <ride> se, se, segnetela però se no ce lo dimentichiamo.
1: Eh, c'è eh, la dimentichiamo cioè. no a parte gli scherzi sì. eh, siamo arrivati alla fine della puntata siamo, mm. sono quasi le 21 un'ora e 20 che siamo live grazie a tutti quelli che ci hanno seguito eh, abbiamo ancora qualche minuto se volete commentare con un vincitore per, per categoria Benvenga riprendendo a ciclo continuo l'inizio della, della puntata abbiamo parlato di MotoE, E come non citare quindi la MotoE E eh, che, che ha fatto bene che, che è divertente che tutte, t- tantissime cose eh, speriamo possa essere sempre più eh, come dire interessata e interessante cioè faccia interessare le persone e possa rendersi di conseguenza interessante a tutti, perché comunque eh, lo sappiamo, no? la moto eh, è in qualche modo rumore, benzina, olio, però è anche giusto fare un passo in avanti. Il prossimo eh, Gran Premio per la Moto E sarà il 6 giugno a Catalogna, a Barcellona, quindi non ci sarà le l'Eman, non ci sarà il Mugello, ma si, si riprenderà ancora in Spagna non in Catalogna, quindi a Barcellona eh, quindi ci sono due settimane in cui non ci sarà eh, la Moto e, e, e noi continueremo a parlarne ogni lunedì anche di Moto E perché come abbiamo fatto oggi è giusto continuare a, a a parlare sperando che possa diventare qualcosa di interessante tu cosa ne pensi della Moto E che non eri ancora in live? Te l'ho chiesto così poi chiudiamo e sono le nove eh, andiamo a mangiare cioè, Guarda, io
0: già sì, ho già mangiato a rete la moto e sono ero entusiasta già quando l'hanno annunciata quindi quando era il 2018 aspettavamo il 2019 e è una categoria che mi ha, mi ha stupito o meglio non mi ha stupito nel senso che me l'aspettavo bella ed è una categoria che mi piace molto da, da vedere l'unica pecca è quella vabbè è un- una cosa purtroppo che si limita alle tecnologie e che dura un poco perché comunque 8 giri eh, belli perché fa- sono giri a fuoco però sono comunque un po', un po' corti però pian piano credo che faranno come nella formula E che va- andranno per, per aumentare Quindi eh, è una categoria che invece molto e quest'anno non è stata da meno, ci sono tanti talenti mi è dispiaciuto con,
1: non... con l'ospite di, di, di oggi ah. e, tra l'altro per chi non si fosse collegato dopo ci sarà la, la registrazione sul canale YouTube Fabio Fagnani eh, e troverete anche lo spezzone in cui parliamo proprio solo di, di MotoE, che abbiamo avuto come ospite ehm, un esperto di Motoe che ci ha parlato dei motori elettrici, eccetera, lui diceva: servirebbe un vero e proprio pilota mediatico, un testimonial per la categoria. Ci hanno provato ci avevano provato con Gibernau, ma Gibernau era già un ex pilota. Servirebbe sì, un famoso e, come dire, in grinta adesso, e noi avevamo scherzando pensato ad dovizioso, vizioso, però è quel tipo di pilota. Noi, prima ridendo, ma neanche troppo, abbiamo detto cavolo, Melandri sarebbe perfetto perché eh, lui sta guidando le e-bike, è in sotto contratto con il team, ha come sponsor Trentino, che è, sì, che è
0: il
1: team Cresini, di Cresini. Eh, quindi sarebbe il nome più caldo e uno forte da, 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 far, da far fare la, la moto e sarebbe molto divertente. Poi citando youtuber o motociclisti moto, moto che hanno anche il canale YouTube come Marcon che ci aspettavamo potesse fare da volano no? e quindi anche qui è venuto in mente perché non invitare Luca Salvadori in un, in un come wild card nella moto e perché comunque con, con questa tipologia. di di moto conta anche l'online quindi perché no eh, riuscire a a mettere un un pilota che è molto mediatico molto molto presente e e metterlo su una moto che deve ancora eh, farsi per davvero, deve ancora lanciarsi nel nel mondo che conta poi eh, diceva anche per riassumere poi salutiamo davvero che forse la moto è visto che è praticamente solo di, di energica e monomarca aveva più senso metterla nel mondiale delle superbike delle, delle derivate di serie mm. eh, Invece nei prototipi Però al netto di questo Noi ci rivediamo qui lunedì prossimo Chissà Gian ce la faremo
0: con l'intro? Sì uh, sì sì la faremo, uh, la faremo, la faremo. Scusami lo beh, sai che ci ho avuto la? Per...
1: Volevo
0: soltanto fare una, una affermazione veloce Così pungente vai, vai, sicura, sicura. Pilota mediatico moto è Un annetto due E se ci va Valentino Rossi? Se la prova? Eh. Quanti soldi devono tirare fuori? Vabbè, magari lo sai. A Vale piace correre, magari dice cioè, se proprio non accetta nessuna parte, o magari si fa il team pure lì, si fa lo scherzo in team e corre da solo,
1: che Beh, ne sai? ma che magari si fa, lo scherzo in team non sarebbe male, però che mm. lui corre in moto e la vedo
0: dura. Secondo Io... me cioè, l'anno
1: prossimo che ci saranno gli autodromi un po' più pieni, immagino tra vaccini, eccetera, spero si, si riuscirà, secondo me sarà l'ultimo anno di valle perché come ho detto è una mia ipotesi, ovvio, non... sì, sì, sì. assolutamente smentibile, però secondo me vale ha, ha l'idea di ritirarsi non appena potrà impennare davanti a un pubblico.
0: Sì, sì, a Farà punto... ultimo, sì.
1: investigare impennando e salutando tutti. Cioè, sì, 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 sì. sì.
0: Però io non escluderei l'opzione, Dai, la, la, voglio, la voglio mettere sul ridere. No, sì, perché tu, molto... Abbiamo citato Valentino
1: Rossi e il team, eh. oggi è lunedì giusto per, per dire due secondi del team di Valentino Rossi che fino a, dal 2022 al 2026 ha firmato con Dorna
0: per, per essere in MotoGP. Che figata, io adesso sono solo curioso di capire che moto scelgono. Il che mi sa che i piloti vabbè,
1: sembra...
0: ah, ma i piloti un'idea ce l'ho, ce l'ho anche abbastanza chiara. Anche se purtroppo rimane un'idea, anzi, vuoi facciamo i pronostici sui piloti? Vai, vai, vai. vai. Sono eh, curioso. Marini mm-hmm. e Bezzecchi. Marini e Bezzecchi, Marini cioè, secondo perché... me, si sposta.
1: Ah, ma... ha, solo un anno, ha solo un anno di contratto.
0: Secondo me sì, non sono sicuro, ma secondo me sì. Ma penso che abbia solo un anno di contratto perché penso che sia molto legato al discorso Sky e penso che Vale abbia avuto già le idee un po' chiare quando gliel'hanno fatto fare. Poi magari mi sbaglio, adesso è da controllare. Ah, Nel no. caso avesse un anno ti dico loro due, se ne avesse due non ti dico ancora vietti perché è presto, però Bezzecchi sicuro. Ma secondo te
1: sì. un team così metterà le mani fuori dall'Academy o prima comunque tutti i piloti devono passare dall'Academy? Cioè tipo, adesso sì. che la costa è così forte, sì. no?
0: Potrebbe cioè, far se... parte dello Sky Racing Team? Perché non pensare
1: a una roba del genere? Cioè, io capisco sì. che loro vogliono costruire ah. quasi internamente i piloti, ma quando uno è così e puoi metterlo sotto contratto manageriale,
0: un po' come se fossi il no? Uh-huh. Cioè, allora ti dico, secondo me, la politica, lo capisco. Secondo me ci sono troppi, cioè troppi. Non troppi. Per... Secondo me, per guardare proprio a livello generico, ci sono problemi legati agli sponsor. Perché vale per quanto sia pilota, anche a livello di team, è stracoperto di sponsor. Quindi penso che eh, non, non, non prenderà piloti Red Bull. Secondo me, perché, perché sono son proprio i due sponsor troppo opposti e Rossi è molto sotto Monster. Eh, il che appunto, puoi mai dire mai, secondo me se dovesse fare un passo fuori dalla WR46 senza badare a sponsor e niente, l'opzione più valida sarebbe Bastianini, perché comunque è quello più vicino all'Academy non essendoci dentro.
1: Però Bastianini aveva rifiutato ah. qualche
0: anno fa di entrare eh, in MotoGP. So. È per quello che dico, è quello più vicino all'Academy senza esserci dentro, che comunque è stata la più una volta di Bastianini, quindi potrebbe comunque essere cercato da Vale e a questo punto parlando di, di team in MotoGP sarebbe una cosa diversa. Quindi potrebbe. chiaro, chiaro.
1: Va bene, chiudiamo qui. Grazie mille a tutti coloro che ci hanno seguito. Ricordo ancora: il podcast è sia solo in audio su Spotify, Talk GP, sia la replica registrata sul canale YouTube. Fabio Fagnani, molto semplice. Ciao ragazzi, grazie Gian, ciao a tutti. Ciao a tutti,
0: ciao Fabio, grazie.